0: son las 6 de la mañana y me da igual voy a salir a la calle voy a ponerme a gritar voy a gritar que te quiero que te quiero de verdad con esa sonrisa puesta de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto pero ya no imagines el resto que si no no queda bonito esto voy a ir directa a ti voy a mirarte a los Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a la de actitud. Mi nombre es Maús estamos en la tercera temporada, tercer año de podcast. Buen día y nos vamos a ver con el observatorio en el que habla de moda. que es las crónicas de moda? Las crónicas de moda es un proyecto periodístico que propone un abordaje feminista sustentable y local sobre el vestir realizado por María Celeste Nacimera, Lola Monteiro y Blanca Zifredi. A través de hacer un colectivo, abre o instala una agenda de carácter federal donde reseña las principales novedades sobre diseño, industria y arte, al tiempo que registra, visibiliza y acompaña a una nueva generación de creadoras nacionales. En su devenir, el modelo fue modificando de forma constante sus plataformas que hoy incluyen el sitio web y castas Vestir Prenda Argentina para explorar diferentes narrativas generales. En este sentido, el oficio la gestión el diseño gráfico y la fotografía se articulan en las últimas tendencias de comunicación para generar una conversación espontánea. Actualmente, además del observatorio Newsletter, es una colaboración con el Old Inti que se encuentra realizando un archivo abierto a una serie de recorridos alrededor del fondo patrimonial de la Fundación Ida. es del Observatorio de Tendencias, el Departamento de Tecnología de Diseño e Industria de Moda del Instituto Nacional Industrial Indies se encuentra integrado en el equipo de profesionales formados de diseño, ingeniería, ciencias sociales, gestión estratégica y marketing. Este perfil interdisciplinario le permite observar y analizar, definir tendencias sociales emergentes, generar prospectivos, futuros hábitos de consumo, innovación productiva, nuevos lineamientos estéticos vinculados a todos los campos proyectuales. A su vez, desde 2013 el equipo ODT coordina la Red Federal Interuniversitaria de Diseño e indumentaria Red y dit, eh, Textil, que incluye a universidades nacionales con los objetivos profesionales de la disciplina vincular estratégicamente a la industria en el ámbito académico. ¿Qué es el observatorio? El observatorio es una plataforma de investigación, análisis, reflexión, debate coordinada por el Observatorio de Tendencias de Indie y Crónicas de Moda. Conseguida bajo un enfoque diverso y multidisciplinar en ello, recurre a ensayos entrevistas, y artículos de opinión para abordar las tensiones de nuestro propio tiempo, interpelar paradigmas en crisis, problemáticas emergentes, explorar conceptos laborales y proyectar escenarios futuros de productos de consumo vinculadas a el campo de diseño y la comunicación. Escenarios es expansivos. Desde América Latina, los estudios de moda en la región. Abordar los feminismos y las diversidades y las corporalidades implica un permanente ejercicio reflexivo, incluso volver sobre la formación académica establecida. Las lecturas consensuadas y las ideas compartidas hoy resultan imperioso abogar por perspectivas que superen las extendidas visiones eurocéntricas y colonialistas. Por dicho motivo, en este primer artículo de escenarios expandidos, entre estamos a la escritora y crítica cultural Vanessa Rosales, un diálogo que nos obliga a revisar posiciones de análisis, metodología de trabajo, saberes incorporados y la repetición de ciertos conceptos. ¿Cómo surgió tu interés por los estudios de moda, de moda específicamente? Ejercí el periodismo y ya estaba empezando a implementar de digital. Desde el blog, hoy lo obsoleto, sus distintos formatos, Twitter Instagram, todo eso jugó un rol muy importante. Incluso fue mi, mi objeto de estudio teórico, estando en Parsons, donde empiezo a entender que por mi postura tan híbrida, tan peculiar, mediática y pública, se comienza a gestar la primera noción de que yo pongo sobre la mesa los fashion studies por primera vez. Es decir, durante mi aprendizaje, pude observar que había personas teorizando la moda en Colombia, particularmente y obviamente en la región. Mucho antes que yo, pero venían haciendo términos en lo latinoamericano, es decir, no eran el paradigma global de los fashion studies. Ahora, ¿Ciertamente si hubo una vocería sobre mi parte de esa idea? Sí, claro, pero es ahí donde radica la cuestión. Es lo más importante hoy, un giro en ese paradigma que hemos estado proponiendo con mi colega Edward Salazar, que es investigador y sociólogo. A partir de lo que, mejor dicho, no partir sino entender los los fashion Studies son paradigmas que corresponden al norte global, pero que los estudios críticos de las modas se vienen haciendo en Latinoamérica desde hace un tiempo, en unas condiciones contextualizadas, situadas en Chile, Argentina, México, Colombia, entonces claramente lo que pasa allí es también algo muy importante de visión de hoy. En este momento, como Sudaca, como su laterna, como ciudadana de segunda mano, como dicen, pues al ser yo un sujeto latinoamericano que fue a Parsons, asimilo que de alguna manera la noción de que la moda es el fashion y lo que es el fashion ligado a la geografía del norte global estadounidense está ligada a la modernidad europea y ese capitalismo eurocéntrico basado en una temporalidad que es la búsqueda de la novedad. Totalmente vinculado a nuestra narrativa del mundo, pero cuando vuelvo siempre muy híbrida, siempre habitando en los intercicios, académica pero no, periodista pero no, empiezo a abrir los espacios en los que me interesaba implementar lo emprendido. Principalmente en el contexto de las universidades, pero en formato de educación continua, que es de algún modo el ese intercicio que tiene muchas escuelas también muy autogestionado, regresé en el 2014, me gradué y lo que ha pasado en los últimos años es que entendí que la medida que pude empezar a mirar lo que significaba o es capaz de significar la moda en Colombia, voy de algún modo abdicando también en esa narrativa de fashion, entonces genera una desobediencia incluso epistémica. Los estudios críticos de moda en Latinoamérica vienen formándose en sus propios términos y ese paradigma tiene que conversar con lo que se produce acá. Esta formación en Fashion Studies me posibilitó comprender que los estudios críticos vienen haciendo en Colombia, como te decía, en los continentes. Pero, por supuesto, ahí hay un elemento decolonial que uno de los padres del pensamiento decolonial es el argentino Walter Mignolo, quien amo mucho. Una de las ideas que propone está ligada a la experiencia que es entendida el pensamiento decolonial como un proceso que empieza cuando vemos Nuestra vida colonial y a su vez nos lleva a abdicar a la aspiración de ser modernos, que además algunas veces implica que nos volvamos pensadores fronterizos, entonces creo que eso es lo que ha pasado. Yo no sostengo que haya que leer o traer el Fashion Studies a Colombia, sino que los estudios críticos en moda en Latinoamérica vienen formándose por sus propios términos y más bien ese paradigma tiene que convencer con lo que se produce acá. Este paradigma posee sus condiciones de producción y donde hay una centralidad que no nos envuelve, por contrario. Es muy interesante pensar que esa centralidad, esa narrativa centro-periferia, es muy geopolítica, ligada a cómo se produce la moda y también cómo se genera el conocimiento sobre la moda. Los movimientos de los genios pobres, o incluso de Susana Salquin, es el elemento de negociación de esa narrativa del norte global de la moda. Siempre lo he oído en América, claro, que a nosotros nos repetían una mo- una vez y otra vez, la moda viene de, en algún momento, para nuestras abuelas de París, y solo París no había moda, sino que era de París. Por supuesto, Nueva York y las grandes capitales, ¿verdad? Entonces, eso es una característica muy interesante que se puede observar, analizar en el conocimiento de los estudios críticos de moda que ponen sobre la mesa cómo se ha negociado también, y eso es muy latinoamericano, porque somos nosotros grandes negociaciones y grandes hibridaciones de esa noción de tierras colonizadas. ¿Cuáles consideras que son hoy las temáticas que se dan en los estudios tanto en el paradigma central como en Latinoamérica? Creo que en el tema de colonialidad en esos aspectos pero incluye abordar la complejidad de la problemática. Es decir, existe una tensión a hablar de lo de colonial entonces, este es un debate muy común hoy en día los estudios de moda. Incluso discutir, desobedecer, refutar qué es la moda, porque para mucha pre- gente que aprende que la moda es el fashion, como te decía, capitalista, blanquitud, exclusión, lujo. Pero una de las grandes cuestiones es: o estos conceptos se apropian en el término de fashion, o refundan el término fashion altogether, porque los hábitos vestimentarios pueden considerarse moda. Y una cosa es que, por ejemplo, propone una antropóloga, que el norte el global que es Angela Hansen, cuando dice que a pensar de la moda decolonialmente utilizar el término fashion como verbo y no como sustantivo, cambia la perspectiva, pero eso aplica más en el inglés que en el español. Porque cualquier acto de cualquier geografía del mundo puede ser fashion, pero hay personas que dicen qué pena, pero decolonialmente no. El fashion no es lo que vienen haciendo, sino lo que vienen presentándose en nuestros contextos alrededor del vestimentario. Todo el incómodo del proceso de la negociación implica lo decolonial, que es uno de los grandes temas. Existe una tensión entre, al hablar de lo de colonial, este es un debate muy común hoy en día en los estudios de la moda, incluso discutir, desobedecer o refutar que es la moda, porque hay mucha gente que aprende de que la moda es el fashion. Entonces pienso que la contención entre temporalidad y materialidad de la moda también son fundamentales y creo que las fuentes que nos permiten hablar sobre la moda latinoamericana, como te he nombrado en el caso de la Daniela Lucena en Buenos Aires o en la misma Pía Montalva en Chile, que es lo que ha hecho Edward, es, esto es, los álbumes familiares, las telenovelas, las revistas de nuestras épocas como Paula, En el Cono Sur o Vanidades, nos atravesó a todas, es decir, las fuentes hacia donde miramos para entender que no son las modas la, la que nosotros también no estamos son temas muy importantes y por supuesto también el género. Con respecto al género, ¿observas una diferenciación entre el feminismo más central entre el blanco y tal vez todas las identidades que hay en Latinoamérica? La conexión múltiple compleja, molis, eh, polisémica, polifónica entre modas y feminismo también es muy importante entre estas investigaciones y debates. Pero el feminismo no es una categoría monolítica, siempre ha sido un terreno heterogéneo con muchas tensiones internas. Es decir, si vamos al respecto más fundacional, en teoría, al feminismo como movimiento político, pero también como perspectiva, manera de nombrar el mundo es una lucha contra todas las formas de opresión, el racismo, la misoginia y la transforma en el clasismo. Para estudiar críticamente las modas en Latinoamérica, además se requiere esa hibridez. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuestión de actitud y para no hacerlo muy largo, nos vemos en el próximo capítulo. Un beso.